0: Der CO2-Ausstoß, der muss sinken. Das ist ja irgendwie allen klar. Dafür hat der Bund erst Anfang des Jahres den CO2-Preis für Benzin, Heizöl und Gas erhöht. Das heißt konkret, jeder, der die Luft mit Treibhausgasen belastet, zahlt für jede Tonne CO2 einen Preis. Dafür muss man dann Zertifikate kaufen. Und dieser Preis, der ist eben inzwischen um die Hälfte nach oben gesetzt worden. Der Gedanke dahinter ist natürlich simpel. Wer mehr schädliche Gase rauspustet, muss auch mehr bezahlen. Eigentlich denn es gibt inzwischen Emissionszertifikate, die sind absurderweise nicht teurer, sondern billiger geworden. Und davon profitieren dann auch solche Unternehmen, die zu den größten Verursachern von klimaschädlichem CO2 gehören, nämlich Ölkonzerne. Warum die häufig eben nicht mehr, sondern weniger bezahlen müssen und wie euch das persönlich trifft, zum Beispiel, wenn ihr selbst ein Elektroauto fahrt, das wisst ihr in knapp zehn Minuten. Und damit, hi, ich bin Melanie Böff und das ist 10 Minuten Wirtschaft. Von uns gibt es Montag bis Freitag eine neue Folge für euch in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen aus der nr Info Wirtschaftsredaktion, mit Nicolas Lieven, der ist jetzt hier bei mir. Hi Nikolaus. Hi, grüß dich. Ja Nikolaus, ausgerechnet Mineralölkonzerne profitieren offensichtlich davon. Was genau steckt denn dahinter?
1: Es gibt so ein Wort ungetüm, das heißt Treibhausgasminderungsquote. Ich mache es kurz, THG-Quote. Das kennen die meisten nicht. Aber wer ein E-Auto hat, entweder besitzt oder fährt, der kennt das in der Regel. Da kann man einfach das eingesparte CO2, das man mit dem E-Auto einspart, zu Geld machen. Wie macht man das? Man kann da beim Umweltbundesamt ein Zertifikat beantragen. Muss man gar nicht selbst machen. Es gibt Agenturen und Leasinggesellschaften, die machen das für einen. Die bündeln dann diese ganzen Zertifikate und verkaufen sie. Mineralölgesellschaften.
0: Und warum gerade an Mineralölkonzerne?
1: Naja, es gibt so eine Richtlinie in der EU und die sagen einfach, alle Unternehmen, die fossile Brennstoffe in Umlauf ähm, bringen, müssen eben diese Quote, diese THG-Quote einhalten. Und das können sie auf vielen verschiedenen Wegen machen. Und äh, ein Weg ist eben dann, diese äh, ja, Emissionszertifikate zu kaufen äh, von den E-Auto-Besitzern. Wie gesagt, das müssen die einfach machen, weil wenn sie es nicht machen, kostet es halt hohe Strafen.
0: Und jetzt kommt bei der ganzen Sache ein großer Haken. Denn anders als man das erwartet hat, sind die preise für diese Zertifikate massiv gesunken, oder?
1: Genau, also wenn man die beantragt hat irgendwie vor zwei Jahren, dann hat man dafür so ein Zertifikat ja so 350, 400 Euro bekommen. Zurzeit kriegt man so zwischen 70 und 85 Euro, wenn überhaupt. Mhm. Ärgern sich natürlich die E-Auto-Besitzer und Besitzerinnen ähm, drüber. Wer sich drüber freut, sind natürlich die Mineralölkonzerne, die einfach weniger bezahlen müssen für diese ganzen ähm, Zertifikate. Und was einen so wundert ist, das hast du gerade eben selbst gesagt, es wird eigentlich viel teurer, diese mhm. co 2 emission aber diese THG- muss man völlig getrennt davon sehen, die werden billiger und möglicherweise auch noch weiter billiger.
0: Im Gegenzug heißt es aber auch, dass die Mineralölkonzerne ja dann eigentlich billiger CO2 verursachen können.
1: Okay. Genau, das ist es, sagt das Umweltbundesamt auch. Klar, wenn die Zertifikate günstiger werden, dann wird es auch billiger für die Mineralölkonzerne. Und wie gesagt, das muss jetzt noch nicht der Tiefpunkt sein. Ich habe mit einem Vermittler gesprochen, der hat gesagt, zurzeit wird er bestimmte Zertifikate überhaupt nicht los. Also es kann gut sein, dass die noch auch weiter im Preis in die Knie gehen.
0: Aber wir müssen es, glaube ich, noch mal klären. Wie genau kann das sein? Also die Emissionen sind ja erst zu Jahresbeginn deutlich teurer geworden. Gleichzeitig ähm, wird es da aber billiger. Wie geht das?
1: Ich könnte es jetzt ganz kompliziert erklären. Ich mache es aber nicht. Also mach es mal, gibt mal viele verschiedene Gründe. Ich sage es einfach mal so. Der Hauptgrund dafür ist einfach, dass die Mineralölkonzerne sich aussuchen können, wie sie diese Quote erreichen. Ein Weg sind, wie gesagt, diese Zertifikate. Ein zweiter Weg ist aber, sie mixen zu ihren fossilen Brennstoffen, auf mm. Biobrennstoffe dazu und da haben wir im Augenblick Biobrennstoffe, die den Markt, man kann es gar nicht anders sagen, überfluten und zwar billig bio und zwar kommen die aus Asien und aus China. Mhm. Wir nennen mal wieder China. Es gab da auch Verfahren dagegen, also in Deutschland auf EU-Ebene, zum Teil sind sie abgeschlossen, zum Teil laufen sie noch, weiß gar nicht, wann das irgendwie wann zum Ende kommt, aber jetzt, Stand heute, ist es einfach so, dass diese Zertifikate der E-Autos konkurrieren mit dem billig Bio-Sprit aus China. Und mhm. da muss ich eigentlich gar keine Worte mehr verwenden. Da geht es einfach um Preise und deswegen äh, drückt das zurzeit einfach die Kosten.
0: Das alles ist aber dann sage ich mal nicht gerade gut fürs Klima, oder?
1: Nee, so gar nicht gut fürs Klima. Und zwar ähm, auf zwei Ebenen. Das eine ist natürlich, dass du wenig Anreiz hast, CO2 zu vermeiden, weil du einfach sagst, naja, wenn ich billig mhm. an irgendwas rankomme, warum soll ich denn teuer investieren? Das ist Punkt eins. Das zweite ist aber, dass das total, äh, auch langfristig tatsächlich negativ ist oder negativ sein kann, weil die Mineralreise Ölkonzerne können, wenn sie diese THG-Quote übererfüllen, das heißt mehr machen, als sie eigentlich machen müssten, können sich quasi ein Konto, ein Polster anfressen mhm. und das können sie dann im Laufe der Jahre ähm, abbauen. Wie gesagt, dass, dass das jetzt so günstig ist, dass jetzt dieser Billig-Biosprit aus äh, China kommt, hat möglicherweise Auswirkungen auch für die kommenden Jahre.
0: Okay. Lass uns nochmal zum Schluss das Ganze vielleicht zusammenfassen für alle Menschen, die ein E-Auto besitzen. Was heißt denn das jetzt konkret?
1: Das heißt ganz konkret, dass ich immer raten würde, trotzdem diese Quote ähm, zu beantragen. Es ist so einfach. Man muss im Prinzip nur seinen Fahrzeugschein einmal kopieren oder einscannen, dann geht das ab zum Vermittler und alles andere machen letztendlich die. Man muss ein bisschen warten, mhm. weil das dauert einfach ein paar Monate und dann kriegt man irgendwann mal das Geld überwiesen und das sollte man wirklich tun, aus meiner Sicht wenigstens. Das haben irgendwie in den vergangenen in zwei Jahren eine halbe Million e autobesitzer nicht gemacht. Denen ist ein zweistelliger Millionenbetrag durch die Lappen gegangen. Das kann man gar nicht anders sagen. Wenn man sagt, ich will das Geld nicht haben, weil das hat was mit CO2 und sonst was zu und will ich eigentlich nicht. Aber dann kann man spenden. Es gibt äh, Vermittler, die spenden das in äh, Klimaschutzprojekte, in soziale Projekte und so weiter und so weiter. Also ich würde immer sagen, beantragen. Und wenn man das Geld nicht unbedingt selbst haben möchte, einfach spenden. Das ist eigentlich immer eine
0: coole Sache. Okay, irgendwas tun als gar nichts tun, auch in diesem Fall. Ja, Schönerseits, irgendwas statt <lacht> gar nichts. Ja. Nikolas, vielen Dank für die Infos. Ja, sehr gerne. Ganz schön ärgerlich also für alle E-Auto-Besitzer. Inzwischen gibt es weniger Geld im Rahmen der Treibhausgas-Minderungsquote THG. Was für ein Wort. Und am Ende ist das Ganze auch eben schlecht fürs Klima, weil der Anreiz, CO2 einzusparen, bei Unternehmen sinken dürfte, wenn sie eben einfach billig weitermachen können. Mit Blick auf Elektromobilität in Deutschland hilft all das natürlich auch nicht, obwohl ja die Ziele der Bundesregierung nach wie vor hoch gesteckt sind. Bis 2030 will sie 15 Millionen Elektroautos auf den Straßen sehen. Davon ist man noch richtig weit entfernt. Aktuell sind es nämlich so grob 1,3 Millionen. Nach wie vor ist vielen Menschen ein E-Auto einfach noch zu teuer und trotz Rabatten haben es genau da deutsche Hersteller eben sehr schwer gegen die Konkurrenz aus China. Von dort kommt zum Beispiel der Elektroautobauer BYD in ziemlich großen Schritten oder vielleicht sagen wir es besser, per großem Containerschiff auf deutschen Boden. Erst gestern nämlich hat in Bremerhaven das Autotransportschiff BYD BYD Explorer Number One angelegt, an Bord etwa 3000 Neuwagen. Das erste ist das von insgesamt acht Schiffen, die BYD in Zukunft für den Autotransport auf Kurs bringen will, eben von China nach Europa. BYD steht ja für Build Your Dreams. Und die Träume bei dem Autobauer, die sind in der Tat groß. 90 Prozent der Deutschen sollen in Zukunft in unter 30 Minuten Autofahrt ein BYD-Geschäft erreichen können. Noch aber ist die Marke tatsächlich eher unbekannt in Deutschland. Das Potenzial aber, das schätzen Autoverkäufer als riesig ein.
1: Ich gehe ganz stark davon aus, dass BYD einen signifikanten Marktanteil im deutschen Markt, aber auch im europäischen Markt einnehmen wird. Warum glaube ich das? Das ist ganz stumpf, die Qualität der Fahrzeuge und die Ausstattungsfülle der Fahrzeuge gepaart mit auch einem wettbewerbsfähigen Preis.
0: Und ab Sommer, wenn hier wieder Fußball-Europameisterschaft ist, könnte man diese E-Autos aus China tatsächlich noch öfters in Deutschland sehen. BYD wird nämlich Sponsor, offizieller EM-Sponsor. Und das in der Tat ist ziemlich ungewöhnlich, denn eigentlich gehören Fußball- und deutsche Autobauer seit Jahrzehnten eng zusammen. Bisher war Volkswagen Sponsor, aus Kostengründen aber verzichtet man jetzt bei dieser EM. Da verschiebt sich also ordentlich was. Dem Klima allerdings wird es am Ende egal sein, ob es deutsche oder chinesische Autos sind. Hauptsache, sie pusten weniger CO2 in die Luft. Wie man nun noch die Leute dazu bekommt, mehr elektrisch zu fahren, ob eben mit mehr Wettbewerb oder mit Instrumenten wie dieser THG-Quote, die mal besser, mal schlechter funktioniert, die Frage können wir natürlich heute hier nicht endgültig klären. Was aber klar ist, wir bleiben für euch an all diesen Entwicklungen dran, hier in 10 Minuten Wirtschaft. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Und damit wünsche ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich sage Tschüss und bis morgen.